0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Formando Triunfadores, Liderazgo Educativo. Esta tarde, 10 de mayo del 2022, quiero hablarles de la biografía del de autor de este libro, de la cual le he estado compartiendo las reflexiones del privilegio de ser maestro, Filiberto Tapia Maya, que sin lugar a dudas, eh, vale la pena conocer su trayectoria de este gran maestro, actualmente eh, supervisor de zona de secundarias y quiero darme la oportunidad y darles la oportunidad a ustedes de conocer a este extraordinario profesor. Eh, Filiberto Tapia Maya nació el 10 de agosto de 1942, actualmente él es casado, dentro de su experiencia laboral podemos encontrar que en los años de 1970 a 1979 fue profesor de educación primaria en la escuela Naciones Unidas en la ranchería Plátano y Cacao de Cunduacán, Tabasco y en 1979 a 1983 fue profesor de educación y director fundador de la escuela de la secundaria Andrés y Duarte en la ranchería Jiménez Nacajuca Tabasco y del año 1982 a 1990 se desempeñó como director y fundador nada más y nada menos de la escuela secundaria Ignacio Allende en Frontera Centra-Tabasco. Y años más tarde, entre los años de 1990 a 1998, fue coordinador del área de español en la mesa técnica de la Secretaría de Educación en el estado de Tabasco. Y del año 1999, desde la fecha mencionada hasta la presente, ha sido supervisor efectivo de escuelas secundarias técnicas de la zona 4 en Carnas, Tabasco. Y nos encontramos también con otros eh, extraordinarios eh, proyectos que él ha emprendido a lo largo de sus años como docente. Frente al grupo. Algo que hay que vale la pena destacar y mencionar que en el año 1961 al año 1965 recibió el título de profesor de primaria obtenido en la Escuela Normal Cristóbal Colón La Salle Puebla. Y obtuvo una maestría en lenguas y literatura española en la Escuela Normal Superior de la Salle Benavente Puebla y nuevamente obtuvo otra maestría durante el año 2010 al 2013 en Administración Educativa de la Universidad del Valle de México, Campus Tabasco. El liderazgo que él lo ha distinguido como maestro y gestor social, en la cual él organizó la fundación de las escuelas de las cuales les acabo de mencionar a su momento. Eh, y como supervisor escolar, él ha organizado para los directores y maestros en las escuelas de la zona que él atiende actualmente, ha impartido cursos, talleres y capacitaciones para que la educación que se imparta sea más efectiva y significativa. Y dentro de sus publicaciones y proyectos que él ha emprendido son los siguientes. Escuela para padres de familia y tutores, un proyecto en el cual él eh, contribuyó para una mejor convivencia y participación de padres de familia en la educación de sus hijos y también emprendió otro proyecto conocido como Todos contra el Fracaso Escolar proyecto que involucra a todas las autoridades y maestros para abatir el fracaso y la deserción escolar en nuestro estado y por último, coautor del libro El Privilegio de Ser Maestro el cual es una reflexión del trabajo docente para que las nuevas generaciones reflexionen sobre la parte humana de la enseñanza después de haber compartido con ustedes esta eh, breve biografía del profesor Filiberto Tapia Maya nos lleva a pensar de que él en su apasionante vocación, él ha emprendido proyectos para contribuir en la mejora continua de la educación de los estudiantes, pero de la mano con los padres de familia. Sin lugar a dudas, en su tiempo fueron de gran impacto y que hoy por hoy se necesitan de grandes formadores de la educación como lo es Filiberto Tapia Maya para implementar estos tipos de proyectos implementarlos en esta época actual y por qué no emprender nuevos proyectos con esa misma visión de futuro con la que él en su tiempo nos compartió en el estado de Tabasco bueno, quiero compartir con ustedes ahora otra de las Extraordinarias reflexiones de este gran maestro titulado Comprensivo La comprensión es la actitud de entender a tus semejantes Situándote en su lugar Y considerando el problema real Qué tranquilidad se vive cuando alguien te presta tiempo para escucharte Sin embargo, en la actualidad los adolescentes son los menos comprendidos, tanto en el ámbito familiar como escolar. ¿Cuántos no hemos escuchado estas frases de nuestros adolescentes cuando dicen Me voy porque mis padres no me comprendieron y me golpearon. Ese profesor no me entendió y me reprobó. A nadie le importo, ya quiero dejar de sufrir, por eso mejor me suicido. Quejas que se ven con frecuencia estas y muchas más he aquí la causa del desequilibrio social que se manifiesta en vicios como el alcoholismo, drogadicción, prostitución violencia entre otros las instituciones educativas no son ajenas a esta problemática por lo que tú como educador y educadora Debes ser comprensivo, comprensiva con tus educandos, porque fuiste alumno y ya recorriste el camino que estas generaciones aún están iniciando. Para poder comprenderlos, es necesario que evoques tu adolescencia como estudiante, es decir, ¿Qué sentías y qué necesitabas en esos momentos? Un maestro comprensivo entiende a sus alumnos y a la vez los orienta, brindándoles confianza y seguridad, evitando así conductas antisociales y fomentando en ellos el gusto por el estudio. Maestros Maestras, tú sabes leer el alma de tus alumnos, no importa si disimulan el nudo o la trama del suceso, escúchalos y anímalos a vivir encauzándolos en todo el sentido de la palabra. Recuerda, la comprensión es aliada del entendimiento, Practícala y evitarás. Muchas injusticias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, queridas maestras y maestros del estado de Tabasco. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Formando Triunfadores, liderazgo educativo, un espacio especialmente dedicado para ti, Querida maestra, querido maestro, quienes hacen un extraordinario trabajo con sus estudiantes y sus familias para beneficio de la sociedad, para beneficio de muchas familias, para fortalecer el tejido social, fortalecer lazos familiares, lazos socioafectivos, amorosos y cariñosos entre toda la comunidad estudiantil. En esta hora de la tarde voy a compartir con ustedes la reflexión titulada Comprometido. En la actualidad, la falta de compromiso obstruye el avance de toda empresa. Al evadir tus obligaciones, generas lentitud y deficiencia en el cumplimiento de tus proyectos a los cuales estás encomendado. Tener un compromiso es celebrar un contrato, contigo mismo, que requiere responsabilidad para cumplirse oportunamente con respeto, exactitud y calidad. En el medio empresarial, los directivos eluden muchas veces sus compromisos con su personal y si los contratan es por honorarios. Esto también se da en instituciones, gobiernos, sindicatos, pero lo más preocupante es que está afectando al núcleo social, reflejándose en la desintegración familiar, divorcios, separaciones. Es notorio el aumento de la unión libre y de madres solteras. En el mundo laboral hay apatía. Y se escuchan comentarios, ¿para qué me esfuerzo tanto si es poco lo que me pagan? En el medio magisterial también se deja sentir este cáncer de indiferencia y apatía que ha ingresado a nuestros santuarios del saber y la cultura. Es más, tal parece que ya se quedó a reinar para que algunos de sus devotos le rindan los honores correspondientes reflejándose en improvisaciones, retardos y faltas injustificadas que están al día compañeros maestros y maestras que me están escuchando en esta hora de la tarde si en realidad estás consciente de tu compromiso como educador, educadora Tienes que retomarlo, demostrando más interés en el ejercicio diario de enseñar. Mismo que se verá plasmado en el aprovechamiento del aprendizaje. Entiende que esta actitud debe iniciar en ti mismo y que no es el director, el supervisor, el secretario de educación, los líderes sindicales, quienes dan a tu escuela ese prestigio imagen y calidad eres tú el protagonista del cambio que exige la educación del siglo XXI. el buen soldado desde su trinchera derrota al enemigo en este caso la ignorancia que tu alumno reemplaza por la chispa viva del conocimiento y del saber brillará siempre en su mente guardando el recuerdo sublime y un especial reconocimiento, porque tú fuiste su mejor maestro. Y donde quiera que te encuentren, te saludarán con cariño y afecto. Aunado a esto, te quedará la satisfacción del deber cumplido. Qué extraordinaria reflexión nos deja para cada uno de nosotros. El sentido del compromiso ser comprometidos y comprometidas con nosotros mismos con nuestra profesión con nuestras metas y objetivos para la cual todos decidimos estudiar esta noble profesión del ser maestras y maestros esta reflexión nos invita a volver a, a retomar reconsiderar qué es lo que hemos dejado de hacer y que necesitamos volver a retomar, a reunir nuevas fuerzas, a renovar energías para sacar adelante a nuestros estudiantes. Hoy por hoy nuestros estudiantes enfrentan muchísimos problemas en sus hogares, y muchas veces nosotros nos limitamos a enseñar ciencia, conocimiento de los libros. Pero muchas veces no nos sentimos comprometidos con su lado emocional, su lado moral, socioemocional. Y lo dejamos pasar por alto con mucha indiferencia y caemos en el error de decir muchas veces... Es que yo no soy su papá, no soy su mamá. A mí no me corresponde escuchar sus problemas, ni me interesa saber sus problemas. Eso es de casa. Yo nada más cumplo con lo que me exigen en la Secretaría de Educación Pública. Y, y no dar más allá de lo que nosotros pudiéramos dar, que es aprender a escuchar a nuestros estudiantes. Poner en práctica la escucha activa, dedicarle tiempo de calidad. Eso es ser comprometido también en la educación de nuestros estudiantes, pero sobre todo en sus problemáticas que ellos traen del hogar y de qué manera podemos influir de manera positiva para que ellos puedan tener un concepto diferente de la vida, ver la vida de una manera positiva y no tan negativa. Sabemos que los adolescentes es una etapa muy sensible en la cual cualquier decisión que ellos tomen puede ser muy fatal. Entonces tenemos que velar nosotros también por nuestros estudiantes, comprometernos con nuestros estudiantes y brindarles una verdadera educación de excelencia, dar de nosotros mismos, darles un trato amable, servicial y atento cuando ellos se acercan a nosotros a contarnos sus problemas. Muchísimas gracias y les deseo una excelente tarde. Hola, muy buenas tardes. Hoy 18 de mayo del 2022, siendo las 11 de la mañana con 32 minutos, les deseo una extraordinaria mañana. Que estén disfrutando de esta jornada de labor, de este tercer día de la semana. Que sea de grandes bendiciones. Al igual que les deseo que tengan una muy buena salud. Les desea su amigo, el profesor Shamir Moisés Cámara Torres. Quienes sintonizamos desde el municipio de Macuspana, Tabasco. Formando triunfadores, liderazgo educativo. Un espacio especialmente dedicado para el magisterio tabasqueño, para aquellos... Y aquellas maestras y maestros aguerridos que aman su profesión, que dan el todo por el todo para ofrecerles una mejor calidad de vida a sus estudiantes. Bueno, en esta hora de la tarde veremos otra reflexión de vital importancia para nuestra vida personal, laboral y familiar y, ¿por qué no?, espiritual. Titulada Cortés. La cortesía es propia de los seres educados, que reflejan una profunda sabiduría. Todos podemos ser corteses, pero realmente pocos la practicamos. Para ti que tienes el compromiso de educar, debes ser cortés con tus alumnos, las personas que integran tu entorno y en general con las que tienes la oportunidad de convivir considerando que el trato con tus semejantes es una dicha. Debes verla como un espacio que la vida te brinda para crecer, aprender y desarrollar tu riqueza humana. El señor de la salle basa la cortesía y urbanidad en la antropología cristiana, la eminente dignidad de la persona humana que conlleva consigo la exigencia de un respeto total. Existen maestros que carecen de esta virtud, son descorteses con sus alumnos y compañeros de trabajo, ignorando que la falta de cortesía destruye las buenas relaciones sociales. Se capta un distanciamiento progresivo con respecto a la cortesía y urbanidad, que lleva naturalmente a valorar y a reconocer su singularidad y alteridad. Si la propia identidad personal se queda en la penumbra y se obscurece, apenas quedan razones para respetar a nuestros semejantes y tratarlos de manera educada y cortés. En el reino de la vulgaridad podemos encontrar muchos ejemplos en la vida cotidiana de cada individuo. ¿Qué pasa con los hijos que acusan a sus padres ante los jueces? De los alumnos que maltratan física y psicológicamente a sus profesores? De los que se enorgullecen de ir vestidos de manera inadecuada, su forma de hablar que se toman como señal de estar al día. Las apariencias externas parecen que quieren ocupar el lugar de la dignidad de la persona, los medios de comunicación, en su sección correspondiente, muestran a diario hechos que denotan el deterioro social. Comportamientos que reducen a la persona a nivel de objeto, advertida y fácil moneda de cambio, que presenta la carencia de valores que hace la vida social insoportable. Darles un mejor encauzamiento positivo a sus conductas. La baja calidad educativa originando el rechazo en los diferentes niveles educativos por no tener los conocimientos en las difíciles etapas en que ha de incursionar. Sé cuidadoso y cuidadosa en los trabajos asignados a tus alumnos y alumnas, procurando la asimilación de conocimientos naturales, ya que en la actualidad es muy fácil obtener la información de manera artificial o efímera. Es tu responsabilidad vigilar y coadyuvar en tus alumnos la adquisición de los saberes que a través de tu labor, docente, cimentarás en ellos, dándoles libertad en la interioridad del ser y humanismo auténtico. Este valor de la cortesía, una palabra muy corta, pero con un gran significado. La cortesía es lo que hoy en día hace falta en nuestras relaciones sociales. La cortesía cambia estados de ánimos, estados emocionales. La cortesía nos lleva a que nuestros días tristes, grises o lluviosos se vuelvan en un día ...alegre, iluminado y brillante. Créeme que cuando ponemos en práctica la cortesía... ...queridas maestras y maestros... ...nos vuelve personas alegres, felices... ...nos ennoblece, nos vuelve personas... Eh, ...más educadas... ...a la hora de mostrar cortesía... ...con todo lo que nos rodea. Algo tan simple y tan sencillo... ...como decir muy buenos días... Con permiso, me permite por favor, maestro, le agradecería, o oh, muchas felicidades, mis respetos, eh, mis admiraciones para usted, esa cortesía es lo que debe de practicarse todos los días entre compañeros de trabajo y sobre todo con los alumnos que más lo necesitan. Los estudiantes son como una esponja que absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan. Nuestros adolescentes que son, por su etapa del desarrollo en la que ellos viven, muy sensibles ante cualquier palabra. Por eso tenemos que aprovechar ese grado de sensibilidad que tienen los adolescentes para expresarles palabras corteses, palabras de cortesía, porque eso cambiará muchas actitudes negativas o pesimistas que muchos estudiantes traen de casa por mucho de la eh, violencia que hay en sus hogares y ellos verán que en su escuela como su segundo hogar es el hogar donde ellos reciben palabras dulces, agradables, de admiración Pongamos en práctica la cortesía, queridas maestras y maestros, con nuestros estudiantes y créanmelo que con el paso de los años la vida no los devolverá. Con el paso del tiempo, cuando nuestros estudiantes estén más grandes y crezcan, qué bonito y maravilloso es que después de muchos años, cuando los vuelves a ver en algún momento, etapa de su vida, de preparatoria, universidad o ya cuando son personas grandes, vengan hacia ti a darte las gracias por haber cambiado sus vidas con tan solo ser cortés un acto de bondad, de cortesía como invitarle un desayuno una botellita de agua, un refresquito cuando más lo necesitaba que no tenía para disfrutar de los alimentos o de consumir una bebida y más en estas temporadas fuertes de calor esos actos de cortesía se verán grandemente recompensados cuando ellos se acerquen a saludarnos, a presentarnos su familia, su esposa, su esposo, sus hijos y que en ese mismo momento muestren las palabras de agradecimiento de lo bueno y lo buena que fuiste con ellos y ese agradecimiento muchas veces puede ser de manera personal o puede ser público y esa es una de las grandes satisfacciones que nosotros como maestros tenemos en este extraordinario trabajo de la docencia y que muy pocos tienen esa, esa dicha de ser maestros y maestros y disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Dios le bendiga, cuídense mucho, buen provecho y... Les deseo una excelente tarde en compañía de sus familiares y seres queridos. Formando triunfadores, liderazgo educativo. Nos vemos para la próxima.